1: Добрый вечер. Мы опять на «Комсомольской правде» говорим в программе «Культурный код» о людях, говорим о том, что такое культурный код, из чего он состоит. И вот буквально на днях я прочитал такое сообщение, которое мне в очередной раз удивило. Что в культурном коде? У нас есть здравый смысл? Вот здравый смысл есть или его нет? Или почему люди заходят на территорию, где этого смысла нету. Я напомню, что случилось. Вчера буквально глава Союза женщин Екатерина Лахова подчеркнула, что больше не хочет обсуждать ждать «Мороженая радуга», ну, видимо, уже она нарадовалась, отметив, что ее слова неверно пересказаны журналистами. Так вот, я сейчас верно перескажу, прям абсолютно прямую речь госпожи Ляховой. У меня отношения к радуге отрицательные, как и к свастике, которые на сегодняшний день вы знаете, что ее запретили. То есть она ухитряется свести что радуга, но ну мы понимаем, что мы взрослые люди на что это намекает, что радуга это символ нетрадиционной ориентации, то есть меньшинств. Но она почему-то соединила что радуга чуть ли уже и не свастика. И я подумал, что было бы правильно поговорить с человеком, как мы в программе говорим компетентным, да, то есть у нас сегодня в гостях член комиссии Общественной палаты по сохранению, между прочим по сохранению духовного наследия. Мне казалось, что духовное наследие я тоже сохраняю, и многие люди этим заняты, да, то есть духовное наследие. А есть целая комиссия, и есть, так сказать, руководитель этой комиссии, Павел э, Пожигайло. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, Юрий, здравствуйте. Просто единственное, что палата сейчас поменялась. И ваш покорный слуга сейчас первый заместитель комиссии по вопросам демографии и семьи. То есть семейно-демографической политики. Ну, тем более. Вообще мы прям по адресу. Мы еще ближе ближе... подошли.
1: Вообще, да, вы еще ближе к Радуге. Так вот, как вам вот такие заявления, тоже как бы, это все-таки женщина официальный статус имеет, это союз женщин, она возглавляет такой комитет, Лахова. Вот как вы относитесь к этой истерии по поводу Радуги?
2: Ну, знаете, естественно, я как человек, в общем, религиозный, да, отношусь к нетрадиционной ориентации, собственно, так как это написано в книге Овах, да, где описывается брак между мужчиной и мужчиной на брюхе Бехемота в переводе с арамейского да и так далее. То есть это с религиозной точки зрения понятно, что это, в общем, неприемлемо да, для людей, традиционных конфессий. Но что меня как бы здесь немножко э, расстраивает, то что я вижу колебания умов ни в чем не твердых, как вот Никита Михалков э, часто говорил, мы с ним так как-то... Э, очень хорошее определение, да, то потому что многие из политиков, они сначала там топят за там, закон о домашнем нас- насилии, потом они значит против радуги. То есть есть некая непоследовательность в этих действиях. И еще один момент, что с моей точки зрения, как раз... Э, Радуге и нужно, чтобы про нее говорили, понимаете. Вот. Мне кажется, что это в общем, все какой-то пиар. Я не знаю, может быть, к выборам готовится вот, в целом. Вот висит флаг на, на американском посольстве, ну пусть он там висит.
1: Мне кажется, это как раз было бы, может, и неплохо. Да, вот, но, и... Павел, ну, Павел, согласитесь, когда я говорю про радугу, ну, для меня всегда это был символ ну, радости детства. Да? То есть получается, что сегодня абсолютное м, природное явление, довольно-таки красивое. Вот вы сейчас э, вышли у себя э, где-то в резиденции, по всей видимости. Не, или... Это моя родина, ну, Юрий. Да, 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 я вижу. Город-плёс. прекрасный плюс прекрасный вид, там очень, очень красиво. И вот сейчас над вами появится радуга. Да? Ну, да. может так появиться, да? да? Сейчас влажность большая, там гром прогремит, потом появится красивая радуга. Но почему это явление? Теперь мы полностью, и политики, отдают нетрадиционной ориентации. Почему ее мы так быстро сдали? Там есть сеть аптек радуга, знаете, да, тоже есть такая сеть аптек. Значит, что ее переименовывать? Я вот сейчас, я сейчас не про меньшинство, я про вот эту глупость, извините, но я считаю, что это глупость, обсуждать радугу и отдавать ее только меньшинствам.
2: Ну, мое мнение, во-первых, собственно, ну, это мое личное мнение, что все это от недостатка культуры, потому что, еще раз повторяю, что вот зачастую свое неприятие, скажем, а той же нетрадиционной ориентации люди объяснить не могут. Да, вот у меня есть объяснение, чисто религиозное, которое имеет очень точное, собственно, свое значение. Что это за явление?
1: Почему оно мне Нет, мы мы сейчас про радугу, мы говорим про символ. Вы не перескакивайте, Павел. Про символ. Она рассказала, вот, например, вопрос, что общего между свастикой и радугой? на которые э, госпожа э, Лахова обратила внимание. Она сравнила эти два, два символа.
2: Ну, первая, с моей точки зрения, ошибка, что все-таки радугу отождествлять не нужно. Да, вот Здесь же кроется как бы первый капкан, да, что радуга э, они приравняли к символу вот этой нетрадиционной ориентации. Действительно... В нашем детстве была радуга, солнечный круг, небо вокруг и так далее. Собственно, это совершенно другое. Не надо, не надо, не надо даже педалировать, да, чтобы это не входило в некий, так сказать, уже оборот, собственно, да, филологический. Вот. Это, это неправильно, я абсолютно уверен. Вот. Второй момент, смотрите, мне кажется, что вот сколько я уже там в политике, да, 20 лет практически, да, все-таки уровень культуры у наших политиков очень низкий. Понимаете? И когда они берутся некую, так сказать, такие, знаете, выходить в эстериосовские круги, да, и трактовать радугу, как там, свастику или еще что-то, у них не хватает просто чистых образования. Вот, потому что, например, та же свастика, ну мы прекрасно понимаем, что в общем, не Гитлер ее придумал. Да? Вот, это тоже, в общем, имеет достаточно там, древнее происхождение, как Илья Сергеевич Глазунов долго мне рассказывал, когда писал свою книгу про и вообще происхождение да, вот этих символов. Вот. Поэтому, например, чтобы сравнить радугу с свастикой, надо точно, ну, как минимум владеть да, этими двумя понятиями, откуда они появились и что они значат. Вот. Безусловно, никакого отношения радуга к свастике не имеет, точно так же, как никакого отношения радуга не имеет к неким, так сказать, наклонностям, с моей точки зрения. Вот, Зачем политики это используют? Ну, мое мнение, что Сейчас просто предвыборная кампании, видимо, будут выборы в Думу через полгода, так сказать, ну, по крайней мере, сказать, со всех щелей об этом несется. Вот. И они начинают себе протаптывать какие-то дорожки. Да? Вот. Я хочу только спросить, где вы год назад были, когда мы на митингах мерзли в Сокольниках, просто против закона о домашнем насилии. Да? И этих политиков не было никого. Они все дружно, собственно, да, вместе с госпожой Пушкиной топили за все эти феминистские законы. А сегодня вдруг они сказать, начинают сказать, занимать другую сторону. Это, с моей точки зрения это чистая политика, не имеющая отношения к их мировоззренческой позиции.
1: Хорошо, а тогда вот я напомню ваши слова. Я их прямо сам лично помню, нашел в интернете, чтобы быть точным. да. Вы такое сказали в высказывании, тоже как политик, вы же тоже политикой, вы говорите, 20-летний. Вы, да, свободный. Да. Ну, мы все свободны. Да? Вы сказали, что нужно закрыть все театры в России, запретить преподавать английский язык в школе и распустить Министерство культуры. Развивать, не, развивать нужно церкви и хор в деревнях. Дословно. Гениально. Павел, я дословно. Я это вхожу вы. В историю. Конечно. Да это вообще такая история. Прям это написано уже, прям, знаете, уже прям на, на скалах выдолблено. но что это за слова? Ну, как это О, так? Нужно вы, закрыть Юрий, все ну, театры в России. Ну, слушайте, давайте. Ну, ну Павел, ну, давай, закрывай. Вы, вы
2: же творческий человек. Вы же да. тоже. Помните, как вы топором мяса рубили в начале, Муму?
1: Ну, ну, это, ну, ну.
2: Это, это же тоже образ был,
1: правильно? Ну, вот. а как же можно... Но ну, я, кстати, ничего не запрещал. Я не запрещал ни топор, ни мясо. Да? Да, а но... вы говорите, нужно запретить все театры в России. Вот это же тоже ну, высказывание. у
2: Согласитесь, все-таки многие годы я провел бок о бок с Пашей Коплевичем, с Рустамом Хамдамом. Полгода жил в Италии, был знаком с Ангелопусом и так далее. Мне не чуждо в некотором смысле такой, знаете, образный символизм. То есть теперь я скажу, за что я боролся. Я боролся лет десять о возвращении урока русской литературы в школу. Причем, когда ты говоришь, что вот надо изучать и так далее. Напис... Недавно закончил шеститомник по русской литературе, записки сельского учителя, и, слава богу, после 50 лет прочитал Фанвизина до Высоцкого. Почти все основные произведения. Мне повезло просто. Да? вот Такой у меня в жизни был опыт. И, э, конечно же, э, уход этого предмета из школы, собственно, да, вот это и было исчезновение воспитания. И я пытался всеми силами как-то привлечь к этому внимание. У меня ничего не получалось. Значит, вторая история, я помню, мы ставили спектакль «Опыт освоения пьесы Чайки системы Станиславского», тогда с кстати, вот, это был первый и последний мой опыт продюсирования спектаклей, в чем у нас тогда возникали вопросы, все-таки, все-таки театр, театр как некая квинтэссенция творческого вот такого амортического искусства, ну, он должен ставить какие-то очень глубокие, важные вопросы. И ровно настолько, насколько театр, с моей точки зрения, мигрировал в эстетику ширинки, вот буквально руку засуну, спереди, сзади, как бы, да, в сторону...
1: Извините, это вы говорите про тех людей, с которыми вы сотрудничали? Или вы говорите про все театры?
2: Нет, с «Желдуком» я разошелся после первого же спектакля, потому что действительно Андрей (связь) в неком смысле истравагантный. Но это был мой опыт знакомства вообще с искусством. И, собственно, тогда у меня появилось устойчивое ощущение, что в этом смысле театр в большей степени эксплуатирует некие эффекты, а не смыслы. И, естественно, меня это не устраивает. И вот, будучи имеющим отношение к Министерству культуры, собственно, то финансирование, которое шло на экспериментальный театр, на театры авангарда, на театры андеграунда, меня и не устраивало. И если мы говорим, что Спектакль «Это вишневый сад», где самые страшные – это «Забыли Фирса» и «Стук топора». Естественно, я за такой театр. Это был крик, провокация, которая позволила мне потом объяснить свою позицию.
1: Да, но ну, мы сейчас немножко прервемся на небольшой перерыв. да. Но, знаете, все равно как-то странно, потому что когда вы говорите, что нужно закрыть все театры России, а называете Желтого Коплевича, он, кстати, был у нас в программе, да. и я все-таки я не думаю, что вы можете судить о всех театрах. Да. В России в одной Москве 82 театра, да, то есть государственных московских театров, и там идут совершенно разные спектакли, в том числе у меня идет «Война и мир». Мы прервемся сейчас на небольшой перерыв. У нас в гостях Павел Пожигай. Мы говорим сегодня о, может быть, глупости, о нравственности и, конечно, о сохранении духовное наследия в нашей любимой стране. Увидимся через три секунды. Как
0: дела, Россия, WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра
1: «Модерн» Юрий Крымов. Добрый вечер, это программа Культурный код. Мы сегодня говорим, ну, наверное, может быть, не впрямую, о духовном наследии. Мы говорим и о глупости, которая случилась, вы знаете, и в Америке, когда все пытаются там, переписать историю, сносят памятники и так далее. А у нас вот это страшное заявление, что радугу сравнили со свастикой, то есть совсем, на мой взгляд, сошли с ума. У нас сегодня в гостях Павел Пожигайло, человек, который ну, возглавлял общественную палату по сохранению духовного наследия. Да? То есть человек, во-первых, он отец восьмерых детей, это уже героический паспорт. Ступок, я считаю, ну вот я про это говорю, конечно, жена какая большая молодец и героиня абсолютно. Так вот, мы закончили на том, что я процитировал слова, что Павел предложил закрыть все театры в России. Да? Ну, понятно Неудачная, может быть, встреча его как продюсера а с, с режиссером Желдыком Может быть, там что-то произошло Какое-то смятение да? А как продюсер, скажите, пожалуйста Что вы делали, как продюсер, работая с театральными людьми?
2: Не, ну мы на самом деле Тогда вместе с Пашей Коплечем И с Желдыком, собственно И с Таней Друбич И с Федором Добронрамом Которые играли в этом спектакле В общем-то, моя-то была попытка Собственно в пьесе «Чайка» попытаться выйти на современные смыслы. Вот. Но мы не сошлись с Андреем, потому что он считал, что души человеческие можно изобразить в виде яиц, которые валятся из, так сказать, определенного места лошади, там, заднего, да? вот. Ну, и в некотором смысле даже, так сказать, достаточно смелый художник Павел Коплевич, да, то, есть, то есть был к этому не готов. И мы и, в общем, в этом мы с ним там даже как-то не сошлись, потому что все-таки с... вопрос был не в смысле, да, а это, в этом об провокации в эпатаже. Но я почему, еще раз возвращаюсь к театру, да, мне нравится, например, режиссер Александр Галибин, мне нравился, когда он возглавлял театр Станиславского и ставил «Троянской войне не быть», на которой я был там три раза, потому что этот спектакль шел буквально за два года до украинских событий. То есть режиссер почувствовал, да, и принес вот эту боль, да, вот этот монолог Кассандры, собственно, с Аганемноном, да, о том, как появляется война, так его убрали оттуда, и мы боролись, ничего не смогли сделать, понимаете? Рамис Абрагимов, потрясающий режиссер, там, спектакль «Рядовые», да, тоже три раза смотрел, буквально, там, три актера на казахском вокзале. И, в общем-то, это был вопль, да, того, что основные театральные площадки занимают люди, собственно, которых волнует 20 там оттенков голубого или там, ну не буду перечислять все эти ну, ну, давай, да,
1: Давайте, Павел, давайте мы не будем так заужать уж совсем, да? Вы назвали э, две-три фамилии, да, несколько театров, а все остальные э, заняты чем-то Нет. неправильным. У меня информация, наверное, побольше. Я чаще, во-первых, смотрю, во-первых, руковожу государственным театром Монден. и если вы не знаете, то совсем недавно мы выпустили просто большое полотно Льва Николаевича Толстого "Война и мир". Я даже смотрел
2: по, по интернету э, в оторывки. И в этом смысле у меня, естественно, никаких вопросов.
1: Да, 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 я, я, я сейчас не про себя. Я это про была попытка
2: себя. возвращения к классическому театру. Вот что это было.
1: Да, но понимаете, дело, что когда вы говорили про театры, вы сразу сказали, что нужно развивать э, хор. В церковный хор, развивать, чтобы хор был в деревнях, что пели. Да? А вот смотрите, вы значит, переживаете за это, вам это нравится. А вы знаете, что у меня в спектакле театра «Мандерна» «Война и мир» поет хор имени Свешникова? Хор имени Свешникова.
2: Да. да. Академия да, Попова? Я, да, я, да, я меценат Академии Попова по последние 10
1: лет. Вот. А вы знаете, что этого хора больше не существует? Вы знаете, что этот хор укрупнили, соединили с капеллой Юрлова, да, то есть это это факт, этого хора нету, с 1938 года он работал, да, он, ну, то есть это грандиозная история, и во время войны он там, и так далее, его не существует, кто-то посчитал, кто-то посчитал, ну, наверняка из чиновников, наверное, два-три хора для страны много. Вот вы, как активный человек, интересующийся театром, да, э, может быть, кто-то также сказал, что, как вы сказали, театры не нужны, кто сказал, а не нужно три хора, пусть будет один. Вот вы не стали вступаться в эту историю?
2: Ну, смотрите, э, чтобы просто было правильно, вы понимали, да, так сказать, я возродился в российском хоровом общества, как раз будучи тогда руководителем э, комиссии по культуре в палате. Вот. И отношение мое к театру и к хору, собственно, оно, наверное, во многом все-таки... Именно мое отношение, ценз, да, которое я вкладываю в, в свое отношение к театру и хору, оно исходит э, к некому периоду моей жизни, когда э, с моим преподавателем мы учили древнегреческий язык и проходили схилы, сафоклы, эврипида. И, собственно, вот тот древнегреческий театр, скажем, да, Аристея, где, конечно, э, это театр, и это хор, и один актер, и двое суток шел спектакль, собственно, да, и зрители не уходили из амфитеатра. У меня в какой-то степени, понимаете, у меня подспудно было влечение вернуться к этому театру, вот к такому театру, понимаете? Когда фактически в Древней Греции, если человек не пел хоре, он не мог быть гражданином Греции. И вот тогда театр играл вообще колоссальную, не просто там воспитательную роль, это слишком низко, да? То есть это был эпос, который, в общем-то, формировал античную Грецию. И, конечно, люди, которых выводил там Арест, да, вот на край этой пропасти, или там Аполлон, да? Вот. И э, в конечном итоге, там, убив свою мать Крисельместру, и э, когда Афина его судила и в конечном итоге, так сказать, вот этот 50 на 50 э, был э, арест оправдан, э, люди э, вместе с режиссером, вместе с актерами, проходя по этой пропасти, возвращались в амфитеатр в определенном смысле выздоровевшие, да, или э, наполненные вот этим содержанием. Да, вот, Павел... Вот, вот против да. Вот за что я, собственно, борюсь. И да, того, но вы, раз, вы, вы,
1: красиво, вы, вы красиво ушли от ответа про хор, потому а что... Я хор, э, подождите, да, это, это очень больная тема.
2: Шесть да. лет назад я высыпал с инициативой Возродить Российское хоровое общество. Собрал всех хоровиков. Собрал, так сказать, даже там педиаторов, которые занимались хоровым пением с детьми, которые, собственно, писали диссертацию о том, как хоровое пение вообще влияет на психику ребенка, на, даже на лечение аллергии. Да? Вот. Дальше 6 лет я так сказать, как мог, да, ну я не могу сказать сколько, но там порядка 60 миллионов рублей своих денег я вложил в то, чтобы это хоровое общество появилось. Я создал детский хор России тысячный, он выступал на Олимпиаде, вы, может быть, видели, да? и каждый год этот хор я вывожу в Артек. Собственно, у меня два фестиваля за 6 лет в мероприятиях, которые проводило хоровое общество, собственно, руководителем которого я являюсь, прошло около 2 миллионов человек. Мы почти во всех школах возродили школьные хоры, запустили фестиваль школьных хоров. Но, к сожалению, в прошлом году нам Министерство образования его как бы зарубило этот фестиваль, но на пике э, из 40 тысяч школ, 10 тысяч школ ежегодно в школьных хорах, собственно, да, соревновались, и в артеке, э, в артеке мы, собственно, поздравляли финалистов. Вот, э, э, все это время, Но ну, когда была голодец вице-премьер, она... Помогала, по крайней мере, бюрократически поддерживать, собственно, да, это, это явление. Как только она ушла, ну, в принципе, год назад где-то началось, они начали срезать финансирование. Вот, и, по большому счету, вот сегодня, у нас вот только сегодня есть шанс, что, может быть, наш хоровой фестиваль, еще раз говорю, в котором участвует 200 тысяч в стране человек со всех регионов, может быть, выделят какие-то средства, чтобы мы его поддержали. Теперь, мы, конечно, боролись за то, чтобы коллективы не сливались друг с другом. И история с хором Свешникова была связана в том числе с его, так сказать, руководителем бывшим. Я не буду сейчас комментировать, там, какие были к нему претензии. И, кстати, Дмитриак, который гениальный вообще вот Геннадий Александрович и руководитель капеллы Юрлова, он не хотел, собственно, брать хор Свешникова. Вот кто хорошо знает, это, это было не его решение. То есть Министерство культуры просто ультиматумом
1: ему навязало. Да, это Нет, мы Это понятно. Я встречался с Дмитриком, он замечательно общается. Все, все нормально по отношению к тому, что хор там, или Капелла Юрлова работает теперь с театром Модерн, и они также тот же коллектив бывшего хора Свешникова поют. Но я просто к чему говорю, что вот я опять начал, когда готовиться к программе, видел, что вы сейчас очень активно говорите про хор. И вроде бы вы не против театров. Но в то же время вы же сами озвучили такую фразу, которая меня очень удивила. А вы озвучили, что что театры подми... подменяют литургию и заменяют храмы. Идет задача отвлечь человека. Это вы сказали. Это правда. Как же так? Значит, вы только что, вы 200 человек собираете хору, хора переживаете, говорите о творчестве, вспоминаете э, Грецию, да, то есть вообще там история мирового театра. И в то же время вы говорите, что идет задача отвлечь человека. От чего можно э, отвлечь театр?
2: Юрий, э, просто... Может быть, я немножко лучше знаю Достоевского, да, вот. Но я вам скажу честно, что в моих интерьер- Почему вы так
1: решили? Почему вы так? А что, мы, мы с вами не обсуждали Достоевского, а, потому а мы решили, что, что я а не что, знаю
2: Достоевского. А потому прекрасно. что вы произнесли фразу «Достоевского», понимаете? Которая mm-hmm. в его письмах, да, так сказать, эта фраза, когда он пишет письмо жене, он говорит «Талантливый бестий Островский, очень талантлив, но одно меня смущает, дорогая, очень смущает». Что раньше по субботам люди в церковь ходили, а сейчас на его пьесы в театру. Вот так сказал Достоевский. И когда я комментировал свою позицию, собственно, да, я именно приводил эту фразу Достоевского: что действительно, начиная с Вольтера, в определенном смысле театр начал заменять церковное служение. Это так, это факт. Ну
1: это, нет, нет. Нет, нет, ну, это не факт. Ну, послушайте, ну, э, давайте вспомним историю художественного театра. Э, существовало все это параллельно. И даже моя бабушка всегда мне говорила, что в России переодеваются в церковь и в театр. Да? Поэтому у меня в театре «Модерн» введен легкий дресс-код. Мы сейчас с вами ненадолго прервемся. Да? У меня в гостях Павел Пожигайло. Это первый заместитель председателя комиссии общественной палаты по вопросам демографии и семьи. И перед перерывом задаю вопрос. А чё ж вам насолил так английский язык? Вы тоже хотите запретить английский язык, чтобы люди не учили. Английский а зачем язык он нужен. Вот, вот сейчас мы, мы этого скажете после э, буквально перерыва. Это культурный код. Увидимся через три секунды. Ок.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн, Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы сегодня говорим с Павлом Пожигайло, первым заместителем председателя комиссии общественной палаты по вопросам демографии семьи. И в первой части мы говорили, я до конца, конечно, не понял, запрещать театр, не запрещать, то, что Павел говорил в свое время запрещать. Сейчас вроде бы он говорит, что нет, и вот очень даже любит хоры и много сделал для хорового пения. Хотя при этом мы потихонечку теряем количество хоров в России, это меня очень сильно настораживает. Уходя на перерыв, я задал вопрос, тоже увидев из одних высказываний Павла о том, что нужно запретить преподавать английский язык. Вот как же так, Павел? Надо запретить преподавать английский ну, язык в России? Давайте,
2: чтобы я не выглядел таким клоном на фоне Волги, да, я главную свою мысль да, подчеркнул.
1: Пожалуйста.
2: Откуда она у меня произошла, собственно, да? вот последние 20 лет? Я действительно увлекался древнегреческой, античной драмой, драматургией античные мифологии, параллельно мы проходили священное писание на арамейском языке с моим учителем, и третий источник – это русская литература. Вот русская литература, древнегреческая драма и, собственно, священное писание мы проходили одновременно, это в течение восьми лет. И э, у меня, э, в, в древних греков э, перевод слова «культура» к колере означал «взращивание». Вот это ключевое слово, да? Что они вкладывали в это понятие? Взращивание человека от земли к небу. То есть ровно настолько, насколько культура взращивала человека, это являлось фактором культуры. Поднимало его глаза вот этого опущенного Адама, собственно, да, от земли к небу. Та культура, которая превращает человека в собаку, с моей точки зрения, культура не является. Театр, который действительно ставит серьезные вопросы и смыслы. Я перечислил ни одного режиссера, и, конечно, и вас я отношу к серьезным э, режиссерам, которые именно занимаются культурой. Конечно, такой театр, дай бог ему там здоровье. Но момент, когда этот крик раздавался, все театры, собственно, да, захлестывала волна вот этого авангардного однеграундного искусства, где у нас появлялись эти оттенки голубого, пластилины, конёк-горбунок, я не знаю, удалось ли вам посмотреть. Мы с детьми не могли выйти с середины спектакля, потому что сидели, к сожалению, там в самом центре, где, так сказать, было совокупление конька-горбунка с какой-то там кобылы. Вот это не театр, понимаете? И в этом смысле я против такого театра. Что касается хора. Значит, еще раз говорю, я за хоровое пение, я считаю, что в каждой школе должен быть хор, потому что ребенок, который поет в хоре, он уже на 50% здоров и телесно, и морально. Значит, количество хоров за время моего, собственно, вот этого, моей работы в хоровом обществе увеличилось в 5 раз по всей стране. Детский хор России сегодня объединяет детишек со всех 85 регионов, от Чукотки до Крыма. Ну, не важно, не буду дальше похорон общество оно живет, слава богу, я думаю, будет жить. Теперь, что касается английского языка. Откуда, собственно, да, опять-таки взялся этот пассаж? Мы боролись за возвращение уроков русской литературы в школу. Десять лет назад мы столкнулись с тем, что у нас было один час русской литературы, три часа русский язык и шесть часов английский язык. И, собственно, с этого мы и начали. Мое возмущение касалось того, что почему мы живем в России... Собственно, мы там говорим по-русски, бесценное сокровище русской литературы просто бесценное. Серьезные философы, даже западные, да, на уровне Генона, Рено говорили, что есть три источника, которые питают мир: это священное писание, Древнегреческой драмы и русская литература. И мы ее выкинули на свалку 6 часов английский. Один час литературы, три русские. Вот до чего мы докатились. И тогда я сказал, надо запретить английский язык, как как в свое время Моисей, евреев, так сказать, в пустыне, чтобы они забыли про рабство. Чтобы мы забыли этот примитивный, совершенно, так сказать, ненужный язык 90% населения. Вот я после школы совершенно не говорил по-английски. Я заговорил по-английски, когда в Италии занимался там, модой первыми там, какими-то ботиками. Ну, у меня было хлопковое производство в Таджикистане. Тканью, текстилем, собственно. Это был первый мой бизнес в 90-е годы. И я выучил английский язык за полгода. I can speak very easy. Я могу прийти на английский язык, свободно сам буду сейчас говорить. Так вот, тогда, когда я понимаю, что 100% детей, которые, я не знаю, ну хорошо, Москва, где-то вот моя Ивановская область, Шуя, им, что, им не нужен английский язык. Отдайте эти 6 часов, может быть, на какие-то другие предметы специальности, которые на 99% пригодятся этим детям в их жизни. Понимаете? А язык сжирает И вот это дефицитное время у ребенка. Да? А по большому счету, если он не говорит на нем после школы, через 4 года он вообще его через 2 года там забудет. И поэтому я предложил Что? Значит, ну и плюс, конечно, он формирует мировоззрение, безусловно, да, потому что мы очень часто сейчас слышим, когда наша молодежь говорит, э, знаешь я это, потому что, ну как сказать, То есть они реально говорят по-русски, по-английски. Вот до чего мы докатились. Ну, поэтому... На самом деле, Павел,
1: я, я, просто, я понятно, что вы говорите, просто единственное, что меня все время смущает в устах политиков, а да, вы политик, да, вот эта категоричность, Вот то, что вы говорите про часы, э, э, уроки, да, сколько там, шесть, два, три часа, да, это, конечно, настораживает, это очень странно, но всегда в ваших речах звучит запретить, и очень многих политиков запретить, как вот сейчас мы обсуждали про эту радугу, уже радугу сравнивают со свастикой. Я вот про это говорю, вот это меня очень сильно э, беспокоит. Когда вы говорите про Грецию, да, ну, я с детства занимаюсь живописью, да, увлекаюсь и так далее. Конечно, раньше практически все картины рисовали во славу Бога. Ну, понимаете, да? Ну, то есть для этого люди рисовали. Но потом что-то меняется, это не значит, что люди по-другому или плохо относятся к вере или к Богу. Я про категоричность, Павел, вот эта категоричность я значит, прям.
2: Юрий, она легко объяснима. Да? Да. Когда ты говоришь интеллигентно, взвешенно, да вы знаете, вот хорошо так, ты говоришь сам с собой. К сожалению, да, вот для того, чтобы э, какие-то процессы запустить, хору, позитивный процесс, вот сейчас поправки, слава богу, вышло, что брак мужчина и женщина. но, но два года назад мы выходили на улицу с моей женой беременной, на, в Сокольниках, 300 человек на митинг. Да, это экстремальная форма протеста. Слава богу, что они привели к каким-то изменениям. Поэтому запрет английского языка, конечно, это экстремальная форма протеста, потому что я не знал, как еще обратить внимание на катастрофическую ситуацию с тем, что у нас с, вот это сокровище русской литературы, Вообще ушла из школы. А, сейчас, сейчас, да. сейчас, вот, Министерство образования, вот буквально сейчас, да, значит, готовит закон о, об образовании, внести поправку о воспитании детей. Да, вот, буквально, вот буквально сегодня да. в палате были слушания, да? И вот сейчас я пытаюсь, может быть, вот слушатели услышат вот через правду. Ребята, не надо никакого урока воспитания в школе. Верните русскую литературу. Только учитель объяснит, почему Катерина бросилась с обрыва. Она искала свободу или не свободу. А почему умер Мцири? Он бежал от свободы или прибежал к несвободе? Что случилось с Онегином и Татьяной? Русская литература самодостаточна, чтобы заменить собой основу православной культуры, все уроки воспитания. Понимаете? И это было в советское время, может быть, <coughs> действительно немножко кривоватенькое. Да? Я
1: напомню я напомню вам слова бывшего министра образования, который сказал фразу, я прям ее цитирую, потому что я наизусть ее запомнил. Я сам ее лично слышал, когда Фурсенко сказал, что проблема советского образования, акцент, да, проблема советского образования было в том, что готовили творца. Наша задача Говорит бывший министр э, образования подготовить квалифицированного потребителя нормально? Это так нормально? Вот смотрите переход к театру, да? Я же там тоже много, я же не только это
2: говорил, да? Я говорил, что, конечно, лучшая цензура, когда у нас э, действительно дети э, после 11 класса, да, познакомившись с войном и миром, с пятикнижем Достоевского, с трилогией Гончарова, да, собственно выйдут с собственным цензом своим. Когда они не пойдут на этот конька-горбунка или пластилин, то это просто неинтересно. Это пошло и, честно говоря, тривиально. Вот. Это идеальный случай. Но... Английский
1: язык вытеснил русскую литературу. Именно русская литературу, я вам говорю, компетентно да была вытеснена английским понятно, языком. Понятно, но я хочу вот Павел, вам посмотреть одну вещь. Вы там абсолютно активны в этой, с этой позиции. Я понятно поддерживаю сохранение языка и культуры российской. Это бесспорно. Вот элементарный пример. Элементарный пример, как это существует в той же Франции. Вы знаете, что на телевидении и на радио, на радио существует закон, что если ведущий там диджей, диджей да, не находит слово «замена» на французском, английском, понимаете, его штрафуют. То есть, если он может это слово... Гениально. Вот это сделайте. Вот это вам памятник поставят. Потому что люди перестали искать замену иностранного языка да? С иностранного на свой родной. Это элементарно. Для этого не нужно запрещать театры, как вы говорили. Английский. Английский. Я был бы счастлив, если бы мог читать э, Шекспира в подлиннике. Но у меня слабое познание английского языка. Но неважно. С этой немножко... Давайте перейдем к другому. Ну, вот, я
2: смотрите, вот, да. я интересный вам факт скажу. Да? Когда вот эта вся эпогея с английским языком, понятно. Я сказал, чего я добивался. Я хотел да. увеличение часов на русский язык. Понятно, интертуру. понятно, Вот интервью на BBC. На меня вышел, значит, ну, стал известным человеком. Вот. И, кстати, тоже, это, ну, закон публичной политики, к сожалению, он предполагает некий, так сказать, типотаж, перегиб эк- экстрим. Иначе, ну, просто никому не интересно. Так вот, BBC. И они выводят на Лондон, там англичанин, значит, он говорит, я, yeah, I'm living in London. Я говорю, вы англичанин? Реально? Как бы, оригинал? Yes, я оригинал. Uh, Павел, can you say me, англофоб? Я говорю, нет, я не англофоб, я русофил. Почему вы? Why you would like break English in Russia? Because it's, it's very important now all world... Uh, study English because medicine and all science» и так далее. Я говорю, подождите, говорю, скажите, пожалуйста, э, э, там, его вызвали, я говорю, а можно предположить, что в Англии 6 часов в неделю будет русский язык? Он говорит, слушай, сумасшедший? Я говорю, ну, пауза. Он говорит, а у вас сколько английский? 6, а русский? Я говорю, 2, тогда было 3 часа. И этот англичанин говорит, слушайте, ну тогда мы с вами, понимаете? Вот о чем Понятно. с вами.
1: Большое спасибо, мы сейчас тоже заканчиваем. Знаете, я в Википедии, когда вот готовился, прочитал про вас следующее. Основные идеи ваши, основные идеи, это патриотизм и антиамериканизм. Вот как это так? Вот. И хочу задать вопрос: ну, вы сейчас знаете, что происходит. Сейчас афроамериканцы, которые сейчас борются за свои права, да, как бы, да, они патриоты, вот сегодняшнее волнение, вот эти черное население, они патриоты или не патриоты? Буквально через 10 секунд мы сейчас заканчиваем часть. В следующей части я прошу ответить на этот вопрос, и мы перейдем к короткому блицу. У нас в гостях Павел Пожигайло. Это культурный код. Двигаемся дальше.
0: с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель
1: театра «Модерн» Юрий Крымов. Добрый вечер. Это культурный код. Мы сегодня говорим с Павлом Пожигайло, первым заместителем председателя комиссии общественной палаты по вопросам демографии и семьи. Мы говорим сегодня вот о странностях того, что происходит в мире. Вот я уже говорил о том, что меня с ними удивляют, как политики бывают категоричны, запретить, открыть. И вот сейчас мы общаемся с Павлом, и видите, оказывается, сегодня не так страшно. Человек переживает за сохранение русского языка, но это очевидно, он говорит цифры, и это замечательно. Вот я, уходя на перерыв, задал вопрос: повторю его так. Очень часто сегодня понятие патриот и националист идут рядом. Мы видим, что творится, согласитесь, сегодня в Америке, ну, в эти дни, да? Так что получается? Афроамериканцы, которые сейчас борются за свои права, они патриоты? Вот как вы считаете?
2: Знаете, хочется, так сказать, немножко э, так развивать атмосферу, сказать, слава богу, что убили не э, э, так сказать, человек нетрадиционной ориентации, да, было бы совсем все грустно, вот, но если серьезно говорить, то есть и мое отношение к Америке, опять-таки, я, это серьезный вопрос, я не могу ответить на него там примитивно, да, значит, я считаю, что Америка это Вавилон, это абсолютный Вавилон, Э, в этом смысле, почему я не люблю английский язык, потому что английский язык это язык Вавилона, вот, и, э, соответственно, когда всех сажают на один язык, и вот эта глобалистская модель американская хочет весь мир, собственно, поставить в одну... В одно, в одно государство. Ну, послушайте, мы это проходили. Тот, кто знает Священное Писание, там все это было, это, серьезно, это серьезные вещи. Да? То есть государство Вавилон. Идеология этого государства называется Каин. Да? Ну, может быть, тот заинтересуется, что я имею в виду, так сказать, это было бы интересно. Так вот, что они сейчас... Они пожинают плоды да? свои попытки, в некотором смысле, расчеловечить свое общество. И они встречают вот такие экстремальные сопротивления со стороны афроамериканцев. Я уверен, что последуют такие же сопротивления со стороны, скажем, мормонов штата Юта, когда они попытаются так сказать, действительно поставить на колени перед, может быть, гомосексуалистами. Потому что они следующие будут. За неграми пойдут гомосексуалисты, которые будут заставлять вставать на колени, потому что их долго унижали, принижали и и так далее. Бесконечная цепочка. Это государство рассыпется. Это моя точка зрения. Вот действительно мы, мы боролись за поправки, участвовали. Я очень счастлив, что сейчас э, все-таки большинство населения России проголосовало за эти поправки. То есть мы как бы э, ехали в этом э, поезде-беглеце да, так сказать, э, Андрея Кончаловского да, в последнем вагоне. И э, Путин, он, он пытался этот вагон отцепить. Вот мы его сейчас отцепили, слава богу Потому что этот поезд движется в пропасть Вот, теперь у нас есть возможность Вернуться и к русскому языку, и к русской литературе И к классическому драматическому театру А раньше
1: мы... Не, секундочку, Павел, подождите Но получается так, что теперь Конституцию приняли, мы можем вернуться. А до этого мы чего-то этим не занимались. Вы Нет. до сих пор считаете, что Нет. русская литература на отшибе, театры э, не востребованы, театры сегодня это вообще передавают, Нет. А Юрий, происходит много была, хорошего. Я объясню, в чем была проблема: в том,
2: что стандарты образования и культуры были продиктованы нам международными разными институтами. И по закону международное право было превалирующее. Вот то же самое было э, вот с этой историей с семинальной юстицией, с э, домашним наследием. Приняли Стамбульскую конвенцию, и Минюст обязан был, собственно, да, исполнять многие э, ее положения. Теперь мы говорим, все, международное право для нас не закон. Это первое вообще серьезное да, обретение вот той самой независимости. И в том числе количество часов английского языка, второй язык. И многие другие вещи в образовании, кстати, до сих пор еще, вы знаете, сейчас волна развивается борьбы против форсайт образования, да, наверное, слышали да. Дмитрия Пескова, Смолова, кстати, Осмолов тогда был министр образования, он проводил тогда американскую политику образования, и тогда они разрушали наше классическое советское образование, именно он. И сегодня он стоит за форсайтом образованием, собственно, и все эти попытки перевести на дистанционное обучение, на цифру
1: и так далее. Нет, но этого ну, не произойдет, Павел. Но сегодня у них
2: нет юридической базы, понимаете, они сегодня э, не могут опираться на решение там Евросоюза или каких-то международных конвенций после вот этого голосования. Это, Это большой, Это большой шаг. Сторону, да, казалось,
1: по поводу, по поводу онлайн, онлайн всего вот этой истории, она понятна, что она сильно придумана, и мы были вынуждены на карантине перейти на эти онлайн общения, как мы сейчас с вами общаемся, или там несчастные дети учатся, я в это не верю, она показала свою несостоятельность, это дистанционное образование. Хорошо, переходим, у нас буквально осталось там 6-7 минут к Блицу. Напоминаю, что у нас в гостях Павел Пожигайло, первый заместитель председателя комиссии общественной палаты по вопросам демографии и семьи. Вопрос. Продолжите фразу. Я никогда не допущу, чтобы... Чтобы
2: мои дети покинули мою родную страну.
1: Может ли человечество жить без войны? Нет. Вы когда-нибудь хотели полететь в космос? И какая планета будет первой? Вот вы, ну, просто мечтаю. Ну так.
2: Нет, я 20 лет служил в разведке.
1: А какое у вас звание? Товарищ полковник? Майор. Майор, майор да? Глав разведка Да. А, сколько стоит а, слава сегодня? Слава. Поцелуй матери. Вы политик э, с большим стажем и активно им занимаетесь, да? поэтому вопрос такой. Потому что политики сегодня поп к сожалению. Вас чаще показывают по телевизору, чем рок-идолов или там артистов. Да? Чем вы готовы пожертвовать ради признания масс?
2: Я не готов пожертвовать своими принципами, собственно, поэтому... Меня убрали из Государственной Думы, сняли за министра культуры и средств массовой информации, с председателя комиссии по культуре и общественной палаты и последнее снятие было с председателями общественного совета Минкульта за позицию против фильма Матильда. Поэтому я никогда не разменил свои принципы. У меня нет любовницы. И э, то, что я говорю, я говорю честно э, и откровенно. Кстати, если вы заметите, то во многих телевизионных программах, где я выступаю, э, собственно. Э, э, вот, ну, по крайней мере, так говорят продюсеры, сила убеждения зависит от того, то, что ты говоришь, ты в это веришь, и ты так живешь, или ты просто играешь в эту игру. Я-то, я не играю в эту игру, мне политика не нужна ради пиара или ради еще чего-то. Я терял должности, деньги, собственно, да. Вот у меня есть внутреннее мое убеждение, я люблю свою страну. И я хотел бы, чтобы и мои дети точно так же выросли, и чтобы Россия действительно сохраняет величайшую культуру, эту ценность, особенно русскую литературу. Действительно, мы ее не потеряли. Мы не растворились ни в каком там американском мире, в европейском мире, а сохранили свою самоидентичность. И еще раз говорю, что многое из того, что я говорил, собственно, я приводил фразы Достоевского. Предлагаю всем почитать письма, последние два тома. И, кстати, вопрос, может ли долго без войны жить страна, там тоже есть на это ответ к сожалению. Поэтому
1: желаю всем счастья, многодетной семьи, любить да. своих жен, заводить детишек да. и быть счастливыми людьми. Да, спасибо огромное. В культурном коде был Павел Пожигайло, первый заместитель председателя комиссии общественной палаты по вопросам демографии семьи. Я очень рад, что так эмоционально, информативно человек переживает. Ну, честно, большое вам спасибо, Павел. Ну, правда, спасибо. Это было очень интересно. Увидимся в следующую пятницу с 17 18. Культурный код я Юрий Грымов. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя. Приезжайте пока, на Волгу
2: рыбалку. Здесь нет самоизоляции.
1: Да, спасибо за приглашение. Но вы приходите в Театр Модерн после карантина. Обязательно, обязательно. Да, спасибо. пока. Всего, Всего хорошо. хорошего.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель Театра Модерн Юрий Грымов. Hey, okay. okay. средства. Комсомольская.
2: Правда. Радио. Поколение. Битва.